Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Alltså vi älskar faktiskt våra män. <laughs> och det är så här, det är otroligt sorgligt hur snabbt många män verkar glömma hur mycket deras tjejer tycker om dem. Och man bara, jag suger din kuk. Jag vet inte om du har fattat att jag gillar dig. Alltså det är jobbigt för, det är jobbigt för nacken, det är jobbigt för gommen. Alltså man måste hålla upp håret samtidigt. Alltså det är väldigt stor ansträngning. Och ändå så tar du liksom den här diskussionen som så här ett hot för vår man bara, it's not true. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har jag med mig en gäst som har, vad ska jag säga, hon, hon har dykt upp ganska mycket under hösten. Eller ja, för ett år sedan så, så gjorde hon någonting som chockade en stor del av Sverige. Eh, och om jag ska relatera till saker som har sagts i olika poddar så har den röda tråden varit att man har sagt att det har varit ett delat Sverige eh, angående hennes... Eh, utlägg eller framträdande är det det som hon gjorde. Jag vill välkomna Bianca Kronlöv, komiker, författare och framförallt skådespelare. Hej! Alltså vad var det för presentation jag gjorde? <laughs> nej men nej, den var fin. Den var, var fin. Det? det kändes lite så, det kändes stort, det kändes härligt, lite så när pirrigt. Känner du dig liksom, för mig? Ja, känner du dig lite så laddad? Ja, nervös? jag är typ, eller mm. typ jag är alltid det när jag ja. gör en presentation. Ja, jag förstår. Och så går det över, nu är det borta. Men är det som att, för i min presentation, för det är också när man typ så här ska söka jobb och så bara beskriver du själv med tre år, ord, eh, eller liksom allt sånt där. Man, jag hatar ju att presentera mig själv, så att jag tycker det är väldigt skönt när någon annan gör det. Mm. Så när du sa alla de här grejerna så blev jag så här, aha, är jag det? Typ. Men alltså, det är verkligen så för ja. mig. Och jag har gjort hundra plus avsnitt. Mm. Men varenda presentation blir nervös, för det känns som att jag pratar om någon ja, just det. som egentligen skulle kunna prata för sig själv. Och så blir det ofta, och jag märkte i många avsnitt också när jag har gjort det, mm. så stannar jag upp så säger jag, som jag gjorde hur kändes presentationen? Ja, ja. Nej, det, men det, var fint. Jag, det var som att jag ville ha liksom ett godkännande på att jag har pratat om det. Du är hundra procent godkänd, det var jättefint. Ja, för jag är ingen skitsnackare. Till. <laughs> Nej, men så här. Skådespelare var det sista ordet jag sa. Ja. Och när vi satt här och liksom gick igenom lite grann så sa du framförallt jag är skådespelare. Mm. När kom den tanken hos Bianca? Alltså jag har... Alltså jag tänker att alla så här uppträdde i vardagsrummet när de var små för sina föräldrar. Mm. Eh, jag gjorde det liksom lite för länge. 
Eh, så okay. att det började bli pinsamt liksom. ja. eh, också så här, vuxit upp på en liten plats så att det var inte så här, alltså det fanns typ inte så många ställen att köra på så att jag var ju så här, eh, alltså inte bara roliga timmen utan också eh, så här, eh, föräldramöte så bara nu av någon anledning så ska Bianca göra en liten grej här och alla föräldrarna bara oh my god vi bara gå hem. <laughs> och, 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 eh, vad var anledningen då? <laughs> nej men alltså jag tycker att det är så sjukt kul mm. Jag tycker att det är så eh, spännande att berätta historier. Eh, men sen också med skådespel... Alltså det är så mycket med skådespeleri. Dels att det är ett grupparbete. Mm. Men också så här själva karaktärsarbetet tycker jag är eh, också helt fantastiskt. Jag var skitblyg när jag var liten. Alltså min pappa... Han trodde att jag skulle jobba på eh, alltså inte ba- alltså bibliotek, tänkte han. Så det är för mycket folk. Hon behöver jobba på ett så här, eh, där man så här, arkiverar saker, typ mm. arkiv. Och bara springa runt där med en massa papper. Så att, eh, teatern var väl också ett sätt för mig att få typ, blomma eller visa sidor hos mig men, själv. Men var du introvert eller var du bara blyg? Eh, nej, jag var blyg. Du var blyg. Jag var blyg. Så att det var verkligen som en sån en, en, en grej jag behövde komma över. Och sen att jag liksom så här, med mina så här, tre tjejkompisar inne på flickrummet. Där höll vi på att latcha och mm. eh, dansade och sminkade oss. Och tyckte att vi var så här, coolast och bäst i världen. Och sen när man skulle till skolan så bara, nej, nej, nej. Oj, så här tuff är jag ju nog inte egentligen. Och så satte man på sig en, en hoodie och bara gick dit. Och så hade man typ så här, ett färgglatt linne under som man inte vågade visa för någon. Mm. Du är uppväxt i en finlandssvensk familj. Ja. Eh, hur var tongångarna hemma? <laughs> ja. eh, nej men min mamma är då alltså finsk, finsktalande och min pappa är finlandssvensk. Så jag pratar finska hemma. Mm. Eh, och är liksom ett fi- äh, finskt hem, mm. verkligen skulle jag säga. Eh, med väldigt så här, starka... Eh, alltså det har alltid varit väldigt tydligt. Mm. Och... Som jag också tycker är väldigt roligt. För att när man är tvåspråkig så har man ganska mycket gemensamt med andra personer som är tvåspråkiga. Oavsett vilket land det är ifrån. Den här grejen att man har till exempel så här, eh, modersmålet. Det är ett emotionellt språk. Mm. Men däremot typ när man ska prata om då sina tänkande saker. Alltså typ sitt arbete. Eh, eller eh, så här, politik. Eller jag såg det här på nyheterna och sådana saker. Då bara... Alltså att då, då, då är det som en spärr. Man bara, men shit, det här... Det är liksom bara det som man pratar om med sin mamma. Mm. Eh, som, som ingår i det språket. Så att det är som en, det är en haltande... Eh, identitet, båda två. Eh, samtidigt som eh, alltså ingen av dem är halv. Liksom. Alltså mm. när jag svär så kommer du ju på finska. Liksom. Okej, okay, så eh, när du bara släpper loss då kommer ah, du på finska. Alltså när, så här, när, man slår, när, när det är så här eh, du slår i knät, vilket ord kommer först, då är du ju så här vojvitt och jänkevat. Ja, precis. <laughs> eh, nej men och eh, jag tänker där är det ju också den finska identiteten är ju också väldigt spännande när man tittar på så här, samtalet med invandring idag. Mm. Alltså, så här, vilk, för att nu, ingen tycker ju att liksom, den finska invandringsgruppen är farlig. Utan den är ju mer som ett skämt bara. Alltså så här, de fulla gubbarna i parken mm. eller och, och sådär. Men om man tittar bakåt, då var ju 
svenskarna jätterädda och mm. oroade för eh, finnarna, den finska mannen Finner. som liksom ja, fin- som så här misshandlar sin fru, dricker och så här, det går inte att lita på. Eh, så där tänker jag också att det är spännande att se så här, vem man är rädd för i samhället, hur mm. den blicken också så här, eh, förflyttas helt enkelt. Vad menar du då förresten? Ja, men alltså, nu, nu idag till exempel om man tittar på hur man pratar om olika invandringsgrupper, då är det ju så här okej, okay, men ingen ser ju på någon om den är finsk. Alltså ingen Nej. bryr sig att Nej. det kommer en så här, en så. båt kommer lastad med finnar varje dag. Mm. Det är liksom inte det tycker man inte är ett problem längre. Mm. Det är en kultur som är nära oss. Men nu när världen har blivit större och sen så kanske det blev så här, några år senare, nej men då var det alla grekerna som kom. Då var de så här, det mm. jobbiga. Men nu tycker man ju ändå att, nej men det är ju, nu pratar man om utom europeer eller liksom sådär. Så mm. att eh, jag tänker att hos den oroliga gruppen i samhället så finns det ju alltid någon att vara rädd för. Men vem den måltavlan är förflyttas. Och det tänker jag är ganska spännande som finne mm. att, att titta på. Uh, alltså så här, vi har ja. inte ett parti i Sverige som är så här, vad ska vi göra med de här, den här, fin- de här finnarna? Nej, precis. Och samtidigt som det också kan finnas uh, när man har pratat också med vissa uh, finnar då en känsla av så här, <laughs> alltså att man är den okola invandraren. <laughs> det är så här, uh, Ingen tycker att så här, eh, ingen tycker att vår mat och musik är något att hänga i julgranen. <laughs> det är inte så många finnar som har vunnit Eh, så här, eh, som har så här fusion-restaurang. Har du ätit på den här coola finska restaurangen? Finns det någon cool finsk restaurang? Nej, det är det jag kom på nu. När jag jag satt och tänkte på det. Eh, men, eh, men vad är Finlands... Eh, så det är väl säkert någon så här, riktig höjda nej, rätt? Nej, alltså är det, det är någon så här korv? Så här, typ? Ja, korv är väl bra. Men alltså, det är då man också märker att så här, Finland alltid har varit fattigare än Sverige. Det är ju så här... Korv och bröd. Titta! Olika sorters rovor. Surkol. Eh, surkol. Ja, liksom, eh, nej, alltså tyvärr. Där måste jag hugga mitt eget folk i ryggen. Eh, ja. mm. <laughs> Tillbaks till liksom skådespeleriet mm. och sådär. För att jag tycker att det är ganska intressant med dig. För mm. att du är ju komiker och det ingår ju för sig i skådespelaryrket. Mm. Så det ska jag inte ta ifrån dig. Men författare. Mm. Eh, och eh, vad ska man säga rättsaktivist alltså men det blir ju någon så här alltså, ja, alltså trampar jag dig på tårna om jag säger att du typ är någon så här rättsaktivist eh, nej men eh, jo men att jag är ja, men så här, jag eh, brinner för eh, framförallt då jämställdhetsfrågor och mm. jag skulle säga att när alltså så här, min grundanalys i samhället är feminismen och sen kan, har den liksom hjälpt mig att titta på andra, andra frågor andra också. Frågor. Eh, som handlar om liksom utanförskap eller eh, ja, men en känsla av orättvisa helt enkelt. Mm. Eh, så ja, men, men sen är ju liksom så här, feminismen är inte mitt... Alltså så här, jag är inte en... Eh, så här, jobba på en tidning och, och har som yrke att tycka massa saker. Alltså när det är så här, vissa personer är ju så här, så fort det händer någonting så ska de tycka saker om, så här, nu är det vaccin, vad tycker man om det? Nu är det... Ja, då hämtar vi, då hämtar ja, vi Anna Lindblad. Hon är ju vaccinvåfflan här. Ja, okej. Okay, ja. <laughs> ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Nej, men eh, så. Nej, men så att jag skulle säga att eh, skådespeleriet, det är liksom min hemmabas. Det är där jag liksom, att berätta en historia som jag... Eh, 
Ja, men där, där känner du också så här... Eh, alltså sättet när jag skrev min bok till exempel så var det väldigt tydligt att så här, på samma sätt som att man står på en scen och vill prata till en publik. Teater händer inte mm. förrän någon är i samma rum och ser dig. Eh, så blir jag så här, men den här boken den är inte bara så här och jag behöver bara säga utan jag vill rikta mig till någon. Jag vill att någon ska läsa den här och den är inte klar förrän du har läst den och pratar med någon om den. Jag vill att den ska vara början på ett möte. Mm. Och det tänker jag kommer utifrån liksom, att jag har teatern som grund. Att jag är så här, det krävs två. Eh, jag vill att den ska ha en mottagare. Men om du, kan du känna så här att att teatern som grund och skådespelare mm. framförallt mm. i din liksom basis, ja. kan det vara att det har hjälpt dig otroligt att nå fram med dina åsikter och vad du tycker? Ja, men alltså det kanske det, det har. Är det lite det du äh, ja, säga? Ja, men jag tror det. Alltså, dels så är det väl att jag inte är rädd att så här, typ, träffa någon och se mm. den i ögonen. Mm. Och att man har en förståelse för hur man ska berätta en historia. Mm. Och också... Eh, alltså när jag började hålla på med humor att man också så här, är hemma på scenen många kanske är roliga och sen när man ser dem på scen så bara, nu, det var en rysk en tysk och en bellman, och ser man exakt. bara så här och gud, om jag hade sett det här i text och så blir man bara så nervös av att se den på scen för att man ser att den är nervös och då blir jag nervös och den vägnar. Så blir det medberoende i nervositet. Ja, <laughs> precis. Eh, nej men så det den liksom vad ska man säga, först är liksom mm. eh, så att jag, att jag liksom känner mig hemma på scen det är väl också att så här ett litet försprång mm. till folk som liksom bara tänker så här, från noll till att vilja prova stand-up. Så mm. kanske liksom att ta det där steget upp på scenen kändes väldigt, väldigt stort. Liksom. Men har det alltid varit så här att du har sagt vad du tycker? Så, ja, men så här är det, vad fan, varför har vi inte det så här? Eh, nej, alltså där är det väl också det här med att jag var väldigt blyg. Mm. Men däremot så har jag nog alltid varit så här intresserad. Jag var hemma hos mina föräldrar och hittade så en låda på vinden med min mamma som har sparat så här. Då gjorde jag så här arbeten på mellanstadiet om så här hur långt kvinnor i olika länder fick bära vatten. Så hur jag... gammal var du då? Nej men och då var, väl, vad var man så här typ 11. Så då var jag så här, okej okay, men shit, det har alltid funnits en känsla av så här, varför är det orättvist? Mm. Och också en, en väldigt stark känsla av det är olika. Mm. För tjejer är det så här och för killar är det så här. Och utan att använda liksom stora ord som liksom feminism som kräver kanske en för... Eh, att du behöver lite kunskap. Mm. Så skulle jag säga att jag har ganska mycket feministiska samtal med typ så här, sjuåriga tjejer och killar. Som är så här, men okej, men... Hur tänker du att det är i skolan? Och så här, har du tjejkompisar? Har du killkompisar? Okej, okay, varför har du nästan bara kompisar av samma kön? Hur är det i klassen? Vem gör vad? Känner du att du får göra eh, vad du vill på vilket sätt du vill? Och då kommer man ganska... Och att man märker att barn läser ju av samhället. De läser av regler och de läser av makt. Jätte snabbt. Mm. Och sen så kallar vi vuxna det här för olika saker. Mm. Vi kallar det för könsroller. Vi kallar det för tolkningsföreträde. Och sen när man vill göra motstånd till det så kallar vi det för feminism. Eh, så att jag skulle nog säga att jag var feminist innan jag visste vad ordet betydde. Och sen har jag liksom läst mig till det. Jag fattar. För, för du, min följdfråga eller min nästa fråga var faktiskt vad betyder feminism för dig? Alltså det som... Det inte fem- kanske bara själva ordet, utan liksom, vad har det för betydelse för dig? Alltså för mig är det ju... Eh, alltså ja, ordet betyder ju eh, alltså att det är en kamp för lika rättvisa mellan könen. Mm. Men för mig så är det ju också en jättestark identitet. 
alltså den här kampen och det är att det finns ett feministiskt ordspråk eh, som är att det privata är politiskt. Alltså att den feministiska kampen eftersom den handlar både om politik men också om hur vi behandlar varandra. Så det är också en fråga om politiska beslut men också attityder. Och därför så kan den ju snabbt anklagas för att vara så här. Men du talar inte om för mig hur jag ska behandla min fru. Eller tala inte om för mig hur jag ska uppfostra mina barn. Mm. Så här, det här är en privat fråga. Och varje gång som feminismen har fört en kamp för någonting. Som, så fort vi har vunnit den kampen så tycker samhället så här. Men det här är ju normalt. Mm. Alltså typ till exempel så här. Du får inte slå din fru. Ja. Eller att så här, våldtäkt i äktenskapet. Att det ska vara olagligt. Men fram tills dess så har det ju varit så här, men då vi är gifta. Jag har rätt att begära det här av den personen jag är gift med. Så de snabbaste motargumenten mot liksom den feministiska kampen har alltid varit kom inte in i min sängkammare eller in i mitt kök eller in i mitt hem och säg hur vi ska behandla varandra. Och samma sak är det ju med kampen för barns rättigheter. Mm. Alltså så här, man får inte slå barn. Mm. Nu för tiden så skulle jag säga att de flesta skriver under på i Sverige. Ja, så här, det ska man inte göra. Bara. Det var inte länge sedan. Nej, men det var inte länge sedan. Och innan det så var man ju också så här, tala inte om för mig hur jag ska uppfostra mina barn. Hade man sett någon så här, slå sin unge och sen säga efteråt, kom inte till mig och säga att jag ska uppfostra mina barn. Då hade man ju bara, ring sos nu! Alltså, eh, så, 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 det, så är det och det är det jag tänker med liksom rättvisrörelsen. Alltså det, det går väldigt snabbt när besluten är tagna. Mm. Att man är så här, men så här har det väl alltid varit. Mm. Men det har det ju faktiskt inte. Men många skriver till mig och det var en specifik fråga eller påstående kan jag mm. säga. Att det var, och jag kände att jag var ändå tvungen att ta den. Ja, kör, kör, kör. Jag har någonstans ett hum på mm. vad jag skulle svara. Men jag tänker, jag frågar dig. Att samtala med en feminist är en envägskommunikation anser många. Mm. Vad säger du om det utlägget? Jag tycker att det är väldigt spännande. Och nu med mitt arbete med Tare som en man mm. så är det som att jag verkligen har försökt sätta mig in i varför det är så här. Mm. Um, och det är en sorg också. För att uh, jag, jag skulle säga så här, varför det upplevs som en ensides liksom, kommunikation är för att båda tycker det. Mm. Um, och jag skulle säga tyvärr så liksom, måste man säga det här, polariseringen mellan könen ja. mm, som, som det är. Alltså vi röstar olika, vi tycker att, vilket också betyder att om vi röstar olika så tycker vi också att olika problem i samhället är viktiga. Mm. Och vi tycker också att vi ska lösa dem på olika sätt. Eh, när jag har gjort mina shower, eh, mina Sverige-turnéer, jag har jättemycket följare på Instagram, så är det så här, 80% av de som kommer i tjejer. Um, samma sak på Instagram mina, större delen av mina följare är kvinnor um, och de som kommer är också så här, ah, jag tar med mig syrran jag tar med mig min mamma um, och också att jag är likadan själv så här, ah, vi, kom tjejer vi borde titta på det här så då är det som att man som tjej har skaffat sig typ gjort en egen så här, eh, utbildning mm. Kring så här, vi har sett de här dokumentärerna, vi har läst de här böckerna, man har läst på om kvinnohistoria, om rösträttskämparna. Um, och sen så uh, säger jag till min kille så här, ah, vi borde kolla på den här uh, dokumentären om hedersrelaterat våld. Och så ser ju han bara, ah. och också droppar den här, 
allting är faktiskt inte feminism. Ja. <laughs> och också, och var på jag blir så här. Varför blir det ett sånt motstånd på en gång? Och då blir jag skitförbannad när, när han säger att han inte... Or- bara, men det är, en, det är fredag kväll, jag vill kolla på något som är roligt. Och då blir jag så här, men det här är viktigt för mig. Och då går jag från noll till hundra. Varför ty- det här som är så viktigt för mig, varför tycker inte du att det är viktigt? Och så blir han så här, jag bara sa en liten mening och du blir förbannad på en gång. Um, så jag skulle säga att upplevelsen av ensidens eh, kommunikation från tjejens håll är... Jag har bunkrat upp med all den här kunskapen. Jag har varit med om det här. Så jag har också all den här ilskan. Varför är inte du intresserad? Och då kommer en liten fråga. Och då blir det så här. Och då upplever killen. Att han är attackerad. Att, jag är att, att man är attackerad. Och att det också är så här. Jävlar vad laddat det här är. Det var inte meningen. Det var inte meningen. Jag sa bara att jag inte fattade. Varför blir du så lack? Ja men också den här. Shit jag fattar inte att min too. Så här, fan vilken stor grej det var. Och då bara. Hur fan kunde du inte ha sett det här? Så det finns ingen liksom flyktväg för, för. Jo men där, där så blir jag så här. Jag, jag skulle säga att i mitt, min karriär fram mm. tills nu. Så har jag. Uh, och så här, I'm sorry to say it men jag har liksom drivit ganska mycket med de här killarna som är så här uh, vadå, jag känner mig bara attackerad eller så här, inte alla män eller så här, jag har ju aldrig våldtagit någon varför är du sur på mig? Uh, så har jag liksom skämtat om dem väldigt mycket mm. när jag nu har blivit så här okej, okay, men vad betyder meningen inte alla män? Och när du säger jag känner mig attackerad Okej, okay, men varför känner du dig så attackerad när från mitt håll det enda jag vill säga till dig är våld förekommer och det är män som utför det här våldet, mm. rent statistiskt. Varför tar du illa upp av det här? Eh, varför känner du dig attackerad när jag vill göra någonting åt det här? När jag pratar om att kvinnor blir misshandlade i sina hem så blir inte du arg på männen som misshandlar de här kvinnorna. Du blir arg på mig som ger dig informationen. Varför sker det här glappet? Kan det vara att män tar ansvar för andra män? Ja, jag vet inte. Eller som det är man... Väl, det, är väl, det, alltså det hade väl varit en väldigt fin och förhoppningsfullt sätt att se på det. Fast jag tänker då känslomässigt. Ja. Alltså, ett känslomässigt ansvar mm. utan att man vet om det. Ja. För om man vet om det, då skulle man ju kunna... Så här, ja, men, och så har man den här eh, dialogen mm. som vi har nu. Men ett känslomässigt ansvar kan ju bli mer att, att det blir som en skambelagd... Ja, med? det där är ju jättespännande. För då man tar då emotionellt ansvar i stunden mm. av att man då är den våldtäktsanklagade mannen fast man har ingenting med den här situationen mm. att göra. Då, då blir det ju också en lås, precis, då blir det ett försvar. Det blir en Jag låsning fattar. i diskussionen. För då istället för att diskutera varför ser statistiken ut så här hur ska vi prata med våra pojkar och flickor om de här sakerna så hamnar man i diskussionen om huruvida du är en potentiell våldtäktsman eller inte och det tar ju varken frågan framåt och gör också att bara så här vi i vår relation blir förbannade på varandra nej men så då det här med grundfrågan varför upplevs det som ensidig kommunikation så skulle jag säga tyvärr så skulle jag säga att, bo- att kvinnor känner också att det är en ensidig kommunikation. Att istället för att, att diskutera precis för, istället för att diskutera sakfrågan så bör man eh, diskutera mannens kränkthet. Eh, men och min förhoppning och när jag liksom har granskat mig själv och min feministiska resa så skulle jag ju säga att den har varit frigörande, den har varit rolig 
Och den har varit inkluderande. Och det har typ varit en så här... Alltså det har varit som att andas ut för mig och hitta feminismen. Så här, aha, det är därför jag har behandlat min kropp på det här sättet. Ja, ah, det är därför jag har tyckt att det är lättare att skratta bort när någon tafsar på mig. Eller, ja, ah, jag är inte ensam med att ha varit i den här typen av relationer och så vidare. Liksom. Um, mm. Så vad heter det? Uh, ja, men det, det är vad feminismen har gjort för mig. Och också att äldre feminister... De har ju inte skällt ut mig till att bli feminist. Utan de har varit exakt det som jag då har gjort med mina andra tjejkompisar. Följ med, kolla på den här filmen. Har du läst den här boken? Har du kollat den här statistiken? Gumman, det är inte ditt fel. Jag har också varit med om det här. Mm. Och då skulle jag säga att då behöver jag som kvinna komma ihåg hur det var för mig när jag var 16 och mm. blev feminist. Att folk hade ofantliga mängder tålamod med mig. Men då behöver också mannen när vi sitter och lyssnar på vänner, då behöver ju då min kille fatta att i den här diskussionen så är han också någon som inte har läst de här böckerna och inte sitter på den här kunskapen och också som i samhället inte har blivit behandlad på det här sättet. Mm. Alltså det är viktigt att komma ihåg att jag blev tafsad på första gången när jag var tio. Alltså jag blev sexualiserad innan jag ens hade en egen sexualitet. Alltså förstår ni? Och då blir det också det här känslomässiga. Att inte bara ska jag tala om vad jag har varit med om. Den kränktheten. Utan jag måste också övertyga dig om att det är sant. Och det, så att det är så här. Du pratar med någon som har varit utsatt för någonting. Och därför så blir det emotionellt. Det är skillnad för mig att diskutera sexuellt våld. Eh, till skillnad från att diskutera är den här karaffen halv eller helfylld med vatten. Det är liksom två olika emotionella lägen för mig. Så jag skulle säga att därför, långt svar på frågan, ja, envis kommunikation. Ja, precis. Mm. Men den hade olika liksom, mm. så jag, jag tänker att jag tar den här. Ja. <laughs> det händer jättemycket med hjärnan när du ja. pratar. Men hur gör man då som man? För det känns som att du sa det in... Ja, alltså... In, 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 jag tänker väl att så här, båda eh, så här, behöver ju så här, ta det lugnt i den här diskussionen. Men eh, jag skulle säga så här... Att fråga öppet. Jag tycker till exempel att det är en väldigt stor skillnad bara på det här. Är du feminist eller? Och det här. Ja, är du feminist? Ja. Och då är man så här, aha, du är intresserad av varför. Eh, du är, vad betyder, nej men jag har faktiskt, alltså jag tycker att det är jättesvårt att diskutera de här sakerna. Varför är du feminist? Till skillnad från att säga, ja men varför är du feminist då? Jag eh, och det är då man liksom eh, streter från. För du kommer, mm. ja precis, streter mm. ifrån. Så att, för, tycker du att det finns, vilket jag hör, mm. så det är en dum fråga att om jag tycker det. Det finns ju uppenbarligen en distans mellan könen. Eh, ja. Och det, och, och, men hur ska, man, alltså, hur ska vi närma oss varandra alltså på ett kreativt sätt? Alltså jag tänker att om jag skulle få se så är det också som att eh, väldigt många män eh, när man liksom ser feminismen som ett hot mm. att det är så ja ah, men som jag pratade med en man eh, som var så här ja ah, men då kommer inte mannen behövas längre eller så här då eh, då, ah, men då, behöver inte, då kommer inte mannen behövas längre och då är det som att man glömmer bort att så här, de flesta kvinnor är heterosexuella. 
Alltså, vi älskar faktiskt våra män. <laughs> och det är så här, det är otroligt sorgligt hur snabbt många män verkar glömma hur mycket deras tjejer tycker om dem. Och man bara, jag suger din kuk. Jag vet inte om du har fattat att jag gillar dig. Alltså, det är jobbigt för, det är jobbigt för nacken. Det är jobbigt för gommen. Alltså, man måste hålla upp håret samtidigt. Alltså, det är väldigt stor ansträngning. Och ändå så tar du liksom den här diskussionen som så här ett hot för vår relation. Man bara, it's not true. Um, men faktum ja, men... är ju... Förlåt, ja, kör. Uh, nej, men... Uh, så så här, men vad ska männen göra? Så jag skulle säga så här, fråga, fråga öppna frågor. Mm. Uh, och sen också... Uh, också kanske också så här, hitta likheter i det här. Och det är väl det som jag skulle säga att jag har hittat nu. Att i vår till exempel hantering av våld... Alltså män är ju extremt våldsutsatta. Män är ju en mycket mer våldsutsatt fast, fast, grupp. Exakt, och det var dit jag ville komma, uh. det här med att hitta likheter. Mm. När du hittar den, uh. då blir det som att det är okej. Okay. Uh. Men om en man skulle hitta det, uh. då, då skulle ju kvinnor säga så här, men hallå, kolla statistiken. Uh. Det är kvinnor som är utsatta. Alltså, är du med? Ja, uh, men och där tänker jag att det är synd. Det är som att vi inte kan hålla två saker i huvudet samtidigt. Mm. För att det är så här, män utsätts för offentliga mängder våld. Mm. Men kvinnor utsätts för våld i hemmet av män vi känner. Av förövare vi känner. Män utsätts för våld utomhus av, folk de inte av förövare de inte känner. Man kan tycka att det är synd om den våldsutsatta kvinnan i hemmet samtidigt som man tycker synd om den våldsutsatta mannen det är okay. utomhus. Det är okay att båda, Och ja. att man tycker synd om båda är inte en motsats. Och att man vill kämpa för båda går inte emot varandra. Jag tror snarare att den här kampen om utsatta män och kvinnor såg likheter hos varandra. Både hur vi har accepterat våldet. Det var mitt fel. Jag borde inte ha gjort sådär. Jag borde inte ha haft på mig det här andra lagets halsduk där och där. Fan, jag, var, jag blir alltid så jävla. Börjar snacka med folk jag alltid känner när jag är full. Det är, allt, det är därför det hände. Nej men då? Du får snacka med hur många du vill. Ingen har rätt att slå ner dig för att du var packad. Eller in, din eller så här, farsan slog mig men inte syrra. Men det var ju för att jag var så bråkig när du var liten. Ja, men din pappa har inte rätt att slå dig ändå. Mm. Uh, och samma sak med kvinnor. Nej, men det, ja, det, han, är ju så, han blir ju så upprörd efter att hans lag har förlorat. Jag borde inte ha gjort det här. Eller, och jag har ju på mig för mycket smink eller för lite smink. Man anpassar sig efter sin förövare. Uh, och där har vi ju likheter. Uh, och jag skulle säga att sorgen, alltså olikheterna. I hur, vad vi har blivit utsatta för skulle jag säga att vi kvinnor, vi har organiserat oss som grupp. Alltså feminismen och kvinnorörelsen. Vi har varit så här, okej okay, här finns det problem. Rika, fattiga kvinnor, vi råkar ut för samma sak. Heterosexuella, homosexuella. Eh, så här, vi hade inte rösträtt. Ja, men då kämpade vi för det och så fick alla kvinnor det. Både rika och fattiga. Eh, våldtäkt i hemmet. Ja, men då eh, kämpade vi för det. Då, den lagen gällde alla. Männen har inte haft en liknande mansrörelse. Rösträttsrörelsen, då, har det varit, då var det de arbetarmännen. De hade inte rösträtt. Eh, om man tittar på medborgarrättsrörelsen i USA, då var det liksom den, de svartas fackförbunden eller vad det nu är. Och det är ju för att det är en viss grupp män som alltid har suttit på makten. Mm. Så att gruppen man, så har ju också den som har kränkt olika grupper man, män, har ju då varit andra män. Så därför har det varit väldigt svårt att se så här, men vad har, vi, vad har vi för likheter? För att vi är varandras fiender. Exakt. Så kan man kan, så, Ja, nej, men om man liksom skulle säga så. Uh, 
Och därför är det väldigt svårt att prata om gruppen man. För när jag säger så här, brev till mannen, så blir många män så här, vilken man? Riktar du dig till alkoholisterna eller muslimerna eller till vadå, de där utbildade killarna inne på söder? Det är väl bara feministmän som vill läsa den här boken. Man bara, nej. Alltså... Ska vi prata om brev till mannen då? Kör! Jag tänkte egentligen fråga en fråga emellan, men den kommer komma in i det här Shoot. brev till mannen faktiskt. Mm. Mm. Så att det var perfekt att du la upp det så. Du, för ett år sedan ish mm. ungefär... Mm. Så la du upp någonting på din Instagram. Yes. Som eh, stod eko. Ja, ah, det blev ju ett jävla Det blev ett ramaskri. Ah. Positiv. Och det var det jag menade i min presentation. Ah. Att det blev så här, två uppdelade läger. Det fanns typ inget mitt emellan. Det fanns ingen gråzon kände jag. Nej, nej. Och då tänker jag på brevet till eh, Zoran Ismail. Mm. Eh, vad hände typ veckan innan? Åh, oh, <laughs> Vad hände? Jo, det som hände var att jag inte sov. Eh, nej, men jag såg den här dokumentären, eh, Personen om grata, som då handlar om effekterna efteråt. Eh, efter att Soren Ismail blev eh, eh, ja, anklagad för våldtäkt och eh, sexuella trikasserier och sexköp var det väl också. Eh, och så ser den här dokumentären och bara blir så här, det är jätteintressant och det är jättesynd om honom. Men det är något som skaver här. Eh, Varför var det synd om honom? Nej, men jag tänker att det är synd eh, dels om man tittar på eh, flashback. Okay, nej, okay. Men också den här dubbelheten att det är som att så här, hela rasist Sverige börjar jubla. Och är så här, åh, där ser jag att man PK-blatten. Då är det på en gång, då är det inte för att han är en man som har en skev kvinnosyn. Utan då är det för att han är kuld. Där har vi igen då det här, det här har inte med oss att göra. Det här är, det här är på grund av att han är därifrån. Så då, då behöver inte vi granska oss själva eller hur vi pratar om kvinnor. Eller att vi, har vi tafsat på någon någon gång? Nej, 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 nej. Det här är andra män. Mm. Som, som gör det här. Eh, så att det liksom finns en väldigt så här, stark eh, liksom om att det fanns ju en väldigt så här, stark rasistisk eh, un- glädje för att han typ, att man nästan säger vänta, är du glad för att han har blivit ank... Alltså, så här, om han har gjort de här sakerna, det är ju jättehemskt. Mm. Men du sitter ju typ och hurrar nu för det här. Eh, så. Eh, så, eh, så dels eh, den kryddan i det som man bara blir liksom eh, äcklad av och som med svinkomplicerad och jättestark i vårt samhälle. Eh, och sen så är det ju... Alltså han mådde ju svindåligt. Så mm. man kan ju tycka synd om någon bara på grund av att mm. han inte mådde bra. Mm. Och han eh, är ju också min kollega. Vi har uppträtt på parlamentet tillsammans. Vi har gemensamma vänner. Vi har varit på några fester ihop. Alltså, eh, så man kan ju också... Så här, alltså så här, jag har ju träffat honom innan och ser honom nu på tv och blir så här shit, du ser, såg inte ut att må bra. Och det här har varit jättehårt mot dig. Um, så bara rent, rent därför tycker mm. jag synd om honom uh, och samtidigt som jag blir så här: okej okay, men den här dokumentären har helt fel fokus uh, hur du och dina grabbar stöttar varandra och uppmuntrar varandra är jättekonstigt hur um, SVT väljer att lägga fokus i den här alltså att fokus är så här, <laughs> uh, ja, men hur, så här hur ska en man ens märka att man har dålig uh, kvinnosyn hur gör man det? Om du är helt blind. Nej, men alltså, förstår du? Om du har blivit anklagad för massa saker mm. från helt o- olika personer så skulle man ju annars säga, ifall liksom... Ja, men att få höra det från andra män. 
Ja, men, ja, men alltså till exempel en sån sak. Så att jag var så här, och där är det ju också att det då blir en skevhet i att man tänker så här, ja men sådan ska, eller att, våldsut, att män som blir anklagade för saker, att de inte skulle få ha kompisar. Att det är så här, vadå är du kompis med honom? Backar du honom? Eller stöttar liksom, då är det som att man inte problematiserar. Fast du säger ju något sånt. Nej, nej, utan jag säger att jag tycker att öss och dem har ryggrad som är med. Men att de fokuserar på fel på sak. Fel saker, ja. Och jag tänker så att drömmen hade ju varit... Alltså min mamma eh, hade en kompis. Eh, vi bodde liksom i ett litet samhälle. Mm. Eh, och då hade hon en, en man eh, som hade utsatt både henne och barnen för helt fruktansvärda saker. Ja. Som... Han blev liksom dömd. Och det här var ju för 20 år sedan. Och blir man dömd, då finns det bevis. Liksom. Mm. Eh, och då istället för att hans kompisar åkte till honom och var så här Vad fan har hänt? Vad har du gjort? Var, varför har du behandlat henne så här? Var, avstånd, ja. eh, var det, så här nej, det som hände då var att de åkte till henne. Och var så här, vad fan har du anmält honom för? Okay. Din jävla... De trakasserade eftersom han satt inne. Så, vad heter det, eh, så trakasserade de henne så mycket utanför, hon jobbade som massör, utanför hennes salong. Eh, så mycket, så att kunder vågade inte gå in, så hon gick i personlig konkurs. Mm. Så de förstörde hennes liv. Och då blir man så här, okej, okay, men om den här manliga vänskapen som är så här, jag backar dig, brorsan. Om den är så stark, tänk om ni hade använt den på ett annat Positivt sätt. Positivt sätt, på ett och annat sätt. Ja, du behöver gå i Psykolog. terapi, eh, du behöver uppenbarligen hjälp. Eh, vad har du för kvinnosyn? Så att inte ens att man ska liksom... För att där har jag också nu... Jag har pratat med en, en psykolog om de här sakerna. Och speciellt när en grabb är yngre eh, så är liksom återfallsrisken är typ noll ifall man blir konfronterad. Du behöver höra från andra män. Gör inte det där. Och bli så här, ah, ah, det där är fel. Vi, det där godtar vi inte. För att då om du blir stoppad då fattar du så här, det här funkar inte. Men om alla de som då har, vad ska man säga, vettiga eh, åsikter om kvinnor, om de lämnar dig, de enda som finns kvar... Det är de som inte är med i matchen. Eh, exakt. De som inte tycker att det är något fel, och till och med de som kanske dessutom tycker att det är nice och bra. Mm. Så då blir det din verklighet. Mm. Så det jag skulle önska från män är ju att säg stopp mm. och säg ifrån... Eh, för att också att det är så, den viktigaste meningen som jag liksom, som har liksom, som också är ganska förnedrande som kvinna att säga, är så här, det jag säger spelar inte så jävla mycket roll för vissa män. Alltså, I'm fucking sorry to say it. Jag kan liksom skrika, jag kan stå och skrika mig hes, men de där killarna, de tycker bara att jag är dum i huvudet. Men känner du så? Jo, men alltså det är så här, men... Jag måste, alltså så här, jag måste fatta det här, annars är jag blåst. Att det är så här, män med dålig kvinnosyn, de lyssnar inte på kvinnor. På grund av att de har dålig kvinnosyn. Men däremot så kommer de att lyssna på dig. Så det finns vissa män som du kan prata med, som jag inte kan prata med. Av den enkla anledningen att jag är brud. Att du liksom... Ja, inte... att jag är tjej. Ja. Så därför så är jag så här... Eh, så här, prata med dina grabbar och speciellt när någonting har hänt. Mm. Jag fattar. Och då hände ju Zoran Ismail mm. brev till honom. Ja, Nej, men, och då var det som att jag bara, okej, okay, men jag står på scen, turnerar över hela Sverige och bara, äh, våga stå ut med dålig stämning! Och sen bara, hej då, Karlstad! 
åker till Malmö. Vågar stå ut med dålig stämning. Drar. Åker till Stockholm. Och då när folk säger du är så modig. Man bara, ja ah, okej. Okay. Alltså... Fast du tycker inte det då? Nej, jag, ty- jag tycker inte att det är... Alltså, då blir det som men varför att... ska du bara ha, hålla i den här kampen då, tänker du? Nej, men det är ju inte bara jag Nej, som håller i den Nej, det är det ju inte. Men, men det blir den känslan. Eh... Uh... Uh, för, för vem tänker du att det blir nu? För dig? Om folk säger, men du är så modig och, eller? Ja, blir nej, det det? Nej, jag, sku, jag, jag, nej. När jag, reser, alltså, jag skulle säga att det modigaste man kan göra det är typ så här, om du är så här, eh, fastanställd på ett jobb, du träffar samma personer fem dagar i veckan och så är det någon skevhet som händer och man bara, fuck åh, oh, Leif, nu gjorde han det igen eh, och då går fram till Leif och bara, vet du vad, det där det är fan inte helt okej okay. Eh, sen nästa dag då måste ju du träffa Leif och då har Leif gått till Gunnbritt och sagt hör du nu vad Viktor sa om mig Aha, då måste du dela med att Gunnbritt tycker hon att du gjorde rätt och fel och liksom där. så jag skulle säga att det svåraste som finns är ju ibland att säga till om de små sakerna mm. det är jävligt lätt att sitta hemma på internet och bara Putin, vilken jävla idiot man bara Putin det är svårt att förändra Putin så den kampen är ju svårare. Men mm. eh, den är ju den är också så här, förstår du? Den kostar ingenting privat. Det blir inte dålig stämning. Ingen kommer tycka att det är så här. Ska vi bjuda honom på AV nu eller inte? Eh, så att därför. Eh, nej men så då var det som att jag bara okej. Okay, men om jag vill att folk ska säga till i, sitt, i sin vardag. I, sitt, I sin relation. i sin Där där det skaver på hemmaplan. Då måste jag också göra det. Mm. Och det är... Vi har inte ett gemensamt fikarum i min bransch. Vi är frilansare. Vi träffas inte förutom så här en kvart innan på parlamentet. Mm. Det jag behöver göra är att göra det här offentligt och säga ifrån. Jag tycker det här är skevt. Och inte bara den här enskilda komikern utan också i vår bransch. Men också, alltså finns det en åsiktskorridor i Sverige? Om du förstår min fråga. Eh... Uh... I det här nej, fallet? Jag skulle säga, nej, men jag skulle säga så här. Eh, det man ser nu mm. är ju inte en åsiktskorridor. Utan det är ju det som kallas för rabbit holes. Alltså vi gräver alla ner oss i våra enskilda tunnlar. Alltså jag tror att ifall du och jag bytte Instagram-konto i en vecka så skulle vi båda bli chockade. Förstår du? Du skulle märka, du får helt andra nyheter, du får helt andra reklam, du får helt andra allting. Även om när vi sitter här så tycker vi att vi är så här, fan, det här är ju skitrevligt, vi är ganska lika. Så att vi får alla, det är inte ens en åsiktskorridor, utan vi går alla runt med en spegel framför facet. Mm. För att allting som jag skriver, allting som jag likar, allting som jag köper, sätts ju ihop. Mm. Så att jag skulle säga att vi befinner oss i ett ännu ensammare läge okay. än en åsiktskorridor. Så därför skulle jag säga att det är en utmaning och att det är en utmaning att gå utanför dem. Alltså att eh, säga okej, okay, men jag ska följa politiker jag inte gillar. Jag, mm. jag behöver också då kommentera på deras konton för att få se det igen. Alltså, eh, ja, ja, jag fattar. Mm. Vi pratar om algoritmen och så. Ja, 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 ja. Eh, så att jag skulle säga att vi är beyond åsiktskorridor. Vi går runt med små speglar. Små speglar. Mm. Intressant. <clears throat> och den här åsiktskorridoren ja. som vi är beyond... Mm. Eh, var den inne och påverkade det här korståget som du förde? Alltså, kan man säga att det var som ett korståg? Alltså... Eh, alltså jag skulle ju verkligen inte eh, 
korståg. Det är, starkt ord. Ja, det är ett jävligt starkt ord. Jag har faktiskt inte eldat upp en enda människa. <laughs> <laughs> jag har inte heller så låst in någon kapa. Men inte korståg. Alltså, alltså, okay, in, in, inte korståg, korståg på ett eh, negativt vis mm. som, som riddarna mm. gjorde på medeltiden. Mm. Utan jag tänker mer som en manifestation. Ja. Så kanske jag kan mm. säga. Nej, men jag skulle säga att det är som du säger. Det är två läger. Eh, och det som man märker är att eh, väldigt många eh, kvinnor hörde mm. av sig eh, och de gjorde det också offentligt mm. eh, och de började berätta egna historier eh, och dela saker så att det liksom fick ringa på vattnet. Eh, väldigt många kvinnliga komiker eh, tackade offentligt men skrev också sen liksom, privata historier till mig. Uh, om varför de aldrig hade vågat göra det här. Mm. Uh, och sen så var det manliga komiker som hörde av sig i tystnad. Så att de hörde av sig så att det inte skulle synas att de höll med. Hur kändes det då? Okej okay, eller uh, som ett svek? Alltså första, första smset så blev jag så här, ja ah, vad fint. Sen när jag började märka det här mönstret, då blev ju bara ja, alla sms de... sms till och med? Ja, ja, ja. ja SM, alltså... Det är ju väldigt personligt. Ja, nej, men så att då var det verkligen... Alltså då till slut började det kännas som ett svek. Ja. För att det blev så här, men uppenbarligen... Och också så här, apropå då vilken skillnad man kan göra som man, men Eller som om man är en man. Vi sett om det är ett gäng på fem killar. Och så är det tre som har hört av sig i hemlighet. Men så tror alla att det är bara jag som tycker att det här är fel. Hade alla gjort det offentligt... Vad, vad hände med de här två? Jaha, då fattar de här två killarna att säga, aha, det här som vi gjorde för fem år sedan kanske inte var helt okej. Okay. Eller jaha, tycker ni att det här är rätt? Så det är också någonting med den här liksom tysta bekräftelsen från män. Jag vet inte vad jag ska göra med den. Okej, okay, tack för att du stöttar mig i hemlighet. Alltså en knu- knuten näve i fickan, den hjälper inte någon. Du måste säga att du stöttar mig. Du måste säga ifrån när du tycker att något är fel. Jag var svinrädd när jag släppte det här. Och jag vet ju också om att om någonting händer. Då kommer inte de här tysta grabbarna som smsar mig. De kommer inte backa mig. Men för att andra män gjorde det offentligt. De som var liksom motståndare eller som förlöjligade... Nu pratar jag om, eh, om reaktionsvideon som Aron Flam ja. och, och, och sådär. Vad känner du kring det då? Ja, alltså... Ja, det är svårt för mig att kommentera det där. Det där är väl två... Det är, också... är det olika? Två olika saker? Ja, men alltså, det är väl dels... Eh, eh, när jag såg det där mm. så... Nej, eller så här. Jag såg det inte. Jag hörde om det. Mm. Uh, och jag följer Aron Slam på Instagram. Så att jag såg ju liksom ett kort klipp. Och, bara, och så stängde jag av. Uh, ja, det blev en sån reaktion. Uh, uh, och då blev jag så här. Jag kommer bli för ledsen. Ja. Och, och det... du visste du direkt? Ja, men alltså man förstod ju på tonen. Ja. Uh, så att, uh, och det är också det som att folk tänker också. så här, att Bara för att man är någon som säger högt vad man tycker och tänker som att man skulle vara så här allt bara rinner av mig. Jag vet vad du menar. Jag vet. Nej, men det är inte sant. Jag, jag blir ledsen. Men, och då är det också en, så här, en, en fråga av att ta hand om sig själv. Och då är det så här, är det här information som jag ska ta del av? Mm. Så att jag har faktiskt inte ens sett det här klippet. Mm. För att det är också som kvinna eh, och som en tjej som tar plats så har man liksom 
Jag vet att det finns killar som inte gillar det jag gör och att det finns killar som tycker att jag är dum i huvudet och att jag ska eh, att det jag står för är eh, alltså inte bara nonsens utan också så här det här är fan farligt eh, och på vilket sätt skulle det vara farligt då? Alltså då att jag typ så här, gör att männen inte behövs längre i samhället. Men jag skulle säga... <laughs> Fast det är grandiost att tänka ja, så. Nej, men, alltså, men det är det som många gånger är, är feedbacken man, mm. man får. Um, väldigt sällan är det ju någon som säger så här... Um, Nej, men jag ser inte pensionsfrågan som ett problem med tanke på att om ett äktenskap har varit så länge så borde man ju ändå ha gemensam ekonomi och att man borde spara åt den andra och den andras vägnar. Det är ju sällan det som är liksom motargumentet. Utan det är ju så här, eh, eh, du ska dö. Eh, nej men så att så här, jag känner då att det är så här, jag behöver ta hand om mm. mig själv och hur ska man orka vara en del av det här? Och då är det så här... Jag tar jättegärna många diskussioner och, och träffas och pratar. Jag tycker det är jätteintressant med den här första frågan som du sa. Så här, men att det känns som envägskommunikation mm. med en feminist. Och bara vara så här, men nu ska jag inte jag garva åt det här. Jag ska inte förlöjliga det utan jag ska ta det på allvar. Det tycker jag är spännande. Det är konstruktivt. Eh, men i det andra fallet så handlar det också om att värna om sin egen hälsa. Okej. Okay. Mm. Det var en bra förklaring. Jag, jag, mm. Eller jag fattar. Det blev långt men jag, mm. jag, men jag fattar. Eh, eh, så... Men randen, eller randen, när vi var, när du var i den situationen där, där det blev den här reaktionsvideon, mm. då hade du ju ändå gått ganska långt med den här manifestationen. Mm. Som, då har då det ju hunnit bli en bok, mm. brev till mannen, yeah. som, som har mottagits väldigt, väldigt bra. Mm. Och då har du, hade du också hunnit vara på ma- i massa städer. Mm. Och sen så hade du påbörjat, eller jag hade i alla fall inte ja. varit, men du hade påbörjat den här stand-up. Ja. Stand-up för mannen, eller vad heter mm. den? Stor för mannen? Ja. Stand-up till mannen. Alltså det, så det här är ju som en kedja av ja. en massa. Mm. Eh, och stand-up till mannen var en stor upp, eh, föreställning ja. för en massa snubbar. Ja. Hur många var vi i rummet? Vi var 23 typ. Ja, men jag tror att vi var, i det rummet var, vi väl typ, var ni väl typ 30. Okay. Men det är, vad heter det, då att jag gör eh, ett program på SVT mm. som heter Ta det som en man. Mm. Eh, där jag då gör det här, att jag träffar män som står på ganska, vad ska man säga, totala motsatt sida av mig och försöker prata om de här sakerna. Och just det här, så här är det här ett polariserat eh, samtal och hur mm. Hur ska vi nå varandra? Och är det så här... Äh, bränner ni på mål? Eller tänker jag att de tänker så om mig? Och sen tänker de... Hon vill hugga av min kuk! Äh, och så ses vi och pratar och bara... Inget bål hände, ingen kuk i avskuren. Äh, fan vad härligt. Äh, nej men, så då, och sen för att det inte ska bli för tungt... Så blandar jag upp det här med stand-up. Och där är det ju också en fördom som jag bara vill krossa en gång för alla. Och det är ju den här... Äh, ja, men det är väl bara tjejer som tycker att du är rolig. Eh, att när man liksom, ja, bara för att man är tjej så är det som att det är en fördom att de enda man riktar sig till är tjejer helt enkelt Vet du vad det sjuka är? Ja. I min enfall så tänkte jag shit, det här är säkert bara killar som tycker att det är roligt Fan, när jag satt i, i rummet ja, ja, men, för jag Gud satt, vad spännande men, Jag vet inte om du hörde mig men jag gallade ja. ganska högt ja. jag, är, jag är så konstigt skratt ja. så att alla var så här, okej okay, Softa Victor jag satt ju bredvid, vad heter han? Lilla Fadj, vad heter han? Um, Fille, ja. han var bror Softa det var ett, låt mig <laughs> Och så jag bara, jag, jag bara, ha, ha, ha. Sen så bara satt jag, sen så när du, för jag vill, för det blev ju tvära kast alltså. Det, ja. var ju liksom, det var ju väldigt, 
energiskt på scen mm. där du körde och sen gick du in i värsta sorgmoden som alltså det var äkta mm. på alla vis. Tack. Verkligen. Tack så, så mycket. Alltså jag, jag tror inte jag hade blivit så drabbad på länge och jag är ju precis som du säger jag är inte heller en person där saker bara rinner mm. av. Jag får med mig saker varje dag mm. från andra människor. Men där blev jag verkligen så här tiltad och blev helt så här wow. Men jag kommer ihåg att jag tänkte på när jag satt i bilen sen. Jag bara, men shit, det här är typ, det är bara vi snubbar som fattar det här. Alltså shit, vad spännande. Jag är ju supernervös för det här. Mm. Eh, det ska ju liksom släppas. Eh... Och jag tänker på stand-upen. Ja, ja, den ja. blir ju också en mm. del. Ja, just det. Ja. Den Nej, men, och då är del... det liksom, först är det två avsnitt. Eh, där det första avsnittet handlar om så här, eh, vad är mansrollen? Finns den ens? Och om mm. den inte finns, varför blir det så jävla dålig stämning när vi ska prata om den? Och avsnitt två handlar, det är det avsnitt som du är med i. Det är inte jag dig. Eh, och det, vi, vad är det då? Det handlar om mäns våld mot män. Ja. Och varför vi vägrar att prata eller se på män som ja, det förbjudna ordet då, offer. Eller att man tänker att män bara så, allt ska bara rinna av. Mm. Du ska inte, inget ska sätta spår i dig. Mm. Eh, och sen så är det då det tredje avsnittet som är som en bonus. Där jag av mina möten med olika män har då skrivit den här stand-upen. Mm. Och där jag bara uppträder för män. Mm. Så att... Eh, och jag vill också förnya mm. hur filmad stand-up görs. Så att det inte bara är det här en person på en scen och så filmar man det. Så att jag har varit jag var i det här sammanhanget där det var så här, vad ska man säga hiphop vet du Ja, det, var ju, det är folk som har poddar och kultur, ja, kultur, kultur kulturrum helt ja. enkelt. Och sen så är jag på en brandstation och kör eh, dagtid för en hel brandstation eh, när de sitter i sina brandkläder. Så att det var så här, okej okay, om larmet går så får de sticka. <laughs> de. Eh, sen kör jag för eh, en organisation som har så här eh, massa replokaler. Mm. Eh, så att det är så här rocksnubbar typ. Eh, och sen så kör jag också för en organisation som heter Bearded Villains. Så det är så här snubbar med svin mycket skägg. Nyköping eller Linköping? Eller var ah, det, de finns i hela Sverige, men de är störst i Göteborg. Okej, okay, det var där ah. du var. Ah. Så att, och sen så klipper jag ihop det här. Så att det är liksom samma stomme hos alla, men med vissa olika improviserade moment. Okej, okay, ja. Eh, också... vi fick ju ha en kamera liksom som filmade ah, oss. Ah, Får det... alla det? Eh, nej, men det var, det var liksom olika teknikmöjligheter ah. på de olika platserna. Och sen så här, ja, men som hos brandmännen så körde jag liksom framför brandbilen. Så det är ju så här ekig lokal. Så att... Mm. Eh, det var jävligt spännande. Men och då så blir det då den här stand-up-föreställningen. Och jag är svinnervös för när det här kommer ut. Jag var svinnervös när jag gjorde det. Eh, för att också det är ju så att väldigt många har ju liksom kastat det ansiktet på en hela tiden som kvinnlig komiker. Att det är så här, men det är väl bara tjejerna som tycker att du är rolig. Så nu blir det ju skitkul när mm. du sa... Men det var väl inte bara jag som sa det, det här? Nej men alltså det kommer ju bli jättekul ja. om det bara helt plötsligt vänder. Ja men för eh, jag tänker ja. så här, om jag hade suttit i publiken... Inte för att jag har lätt för att liksom bli generad eller så här. Mm. Men om jag hade suttit med massa andra kvinnor. Ja. Eller massa andra, med massa kvinnor mm. också. Så hade jag kanske liksom så här, så här shit vad säger hon? Alltså lite så. Inte att jag kanske skulle ta ja, men ansvar för. Att du måste ta ansvar för. Ja, men typ, lite så. Här, får hon säga det där? Nej, eller så här, oj, blir det konstigt? Ja. Ja. Men det kanske är min... För jag vill också mm. säga till dig att det här avsnittet som du och jag gjorde. Ja. Eh, tack för senast förresten. Ja. Kul att du var med. Alltså, det där var ett av våra lightpass. Oh, 
Uff! Alltså jag trodde att min fitta skulle ramla ut. Alltså, det, tur att det inte gjorde det då. Du, det var så jävla sjukt. Alltså jag gick till, nej på riktigt. Jag gick till gynekologen efteråt och undersökte ifall jag hade fått framfall. Jag bara, vad är det som händer? Hon bara, nej det är bara träningsverk. Jag bara, but I've never felt this way. Det var sjukt va? Nej men det var helt sjukt. Det var helt jävla sjukt. Mm. Då, bara som liksom då lite så bakgrundsinformation till alla er som kollar så är det ju då att jag tänkte så här, ja men jag vill intervjua dig eh, och prata om hur män pratar om våld. Mm. Eh, för att eftersom du också har intervjuat alla de människorna som du har gjort så var det ju så här att du, du har ju varit med om sammanha- i, i diskussioner där jag som kvinna så här, mm. männen kommer inte prata med mig på det sättet som de har gjort med dig. Så att jag vill ju liksom gräva in i ditt, din hjärna. Och sen har du bara, ah, men kom till eh, såhär, mitt MMA-ställe. Jag bara, ah, det blir ju jävligt kul. Och så du bara, men du kan vara med på ett pass typ såhär, tio minuter. Du var med <laughs> en timme. Där resa med dag. Uh, nej men, och då började, sen efter ett tag, du bara såhär, ah, men nu ska vi gå och bli intervjuade. Var på han ställer sig och bara, vi börjar tillsammans och, och vi visst. avslutar tillsammans. Jag bara, <laughs> ja just det, ja, vi körde den där Men där vill jag också då säga så här, Med mansrollen så finns ju då vissa saker Som är positivt mm. Alltså då till exempel den här, alltså Att pusha varandra i ett sånt sammanhang Alltså det är sjukt härligt För att jag tänkte När de här tio minuterna hade gått Och jag bara, hallå vi ska intervjua nu, vi behöver gå mm. eh, Och så bara, fuck Nu måste jag köra hela det här passet i en timme med de här. Och också så att alla börjar klä av sig. Jag bara, herregud, får jag ens kolla? Alltså du vet så här, jag bara, vad är det här? Eh, ja just det, alla var det var ju så varmt. Ja, ja, här. men du vet så här, man bara... Man så här, började typ bli blyg. Nej men också att alla är så, här, är så jävla kralliga. Eh, och så jag känner mig både som en tönt och en tändsticka. Eh, och sen... Så klarade jag passet. Du körde hela grejen? Jag körde hela jävla passet. Ja. Jag trodde jag skulle spy. Jag fortsatte. Jag spydde det inte. Eh, och då är det också så här. Vad gjorde inte det passet med mitt självförtroende? Så där är det ju också någon där jag tänker så här. Vart man egentligen. Så här, om man skulle ta både så här. Eh, boxen, mansrollen. Boxen, kvin- så här, Vad är positivt? Mm. Om man då tänker så här. Vi kvinnor. Vi får visa sårbarhet. Vi till och med. Eh, får beröm om vi gör det. Ja. Ja, oh, nej men jag känner mig så sån här. Nej gumman, det är jag som är mm. sån. Vi tävlar nästan i så här, här är min pa- h- äh, halspulsåder mm. liksom. Medan ni killar är så här, nej nej, allt är titan. Så alltså, vad hade hänt ifall man både fick visa sårbarhet och samtidigt kunde pusha varandra? Mm. Eh, om man fick vara ärlig med sina trauman, eh, våga söka hjälp, gå i terapi. Mm. Eh, samtidigt som man är så här, tar initiativ... Eh, vågar så här, jag ska fan nå toppen mm. till skillnad från så här, inte ska väl jag eh, grejen liksom mm. Nej men för att det jag fick med mig i, i det där, det var ju ganska intressant för att jag kände verkligen att jag fick eh, prata ut och jag som har så mycket skit i bagaget mm. och dessutom ändå trots allt har mycket obearbetad skit ja. så här, vilket jag också kände och det här med att kunna få vara man och vara sårbar men också faktiskt när du sa det, för när vi satt där och mm. liksom att vara man och också vara utsatt. Ja. Alltså även som man att kunna vara i en relation med en kvinna och bli utsatt eh, av en kvinna. Ja. Eh, det, alltså, att säga en sån sak som man mm. skulle folk bara, ej hallå softa. Ja. Alltså lite så. Så att det blev ju det blev ganska bra lager. Om du förstår vad jag det, menar. Jag skulle säga att samtalet med dig blev en vändning i hela produktionen. Mm. För att det var också det som 
det som hände var ju också att när vi satt och snackade så var det som att jag också förstod så jag bara, ah, det här är problemet. Mm. För att när jag, när, när du liksom beskriver ditt liv och mm. saker du har varit med om eh, och så frågar jag dig så här, har du varit utsatt för våld? Mm. Och så säger du, eh, nej det har jag inte. Så i mitt huvud blir jag så här, aha shit, jag måste ju ha missförstått allt jag, precis, ja, men precis, allt jag har läst innan jag kom hit och så här, vänta va? Och sen när du börjar beskriva, nej men jag, alltså man har ju sänkt någon och eh, jag har blivit sänkt och man har haft en liksom, eh, jag bara men det där är våld. Men ser vi olika på våld? Nej, men, och då tänker jag, alltså så här, från när jag såg dig och när du pratade och när jag har pratat med flera så är det också som, till exempel så här, eh, våldsutsatta kvinnor, de förstår när de blir slagna. Alltså när de får ett knytnäve mot sin kropp. Mm. Men då till exempel det sexuella våldet. Det behöver polisen ofta fråga flera gånger. Har du, har du blivit våldtagen? Nej, men det har jag inte blivit. Jag säga och så här. bara, ja men efter att han har slagit dig. Begär han sex för att han ska bli lugn? Ja. Ja, men det är en våldtäkt. Han tvingar dig till samlag för att inte fortsätta slå dig. Mm. Det finns ett hot om mer våld ifall du inte suger av honom eller ligger med honom eller gör det här. Eh, och då att man ser man har varit med om någonting annat som suddar ut det andra. Och där skulle jag säga att det då finns en likhet att det är så här eh, att Fast en man det, ja. blir utsatt för våld så är det så här ja, men då måste man komma med typ så här ett baseballträ ja, typ. med 20 spikar i och då bara shit, jag har blivit utsatt för någonting. Ja. Men att ha eh, tolererat accepterat så mycket våld från att man var liten. Både i så här, eh, hur ni mobbar varandra. Förlåt att jag ska ta med det. Det gör jag på hand hela tiden. Ja. Nej, men, och den, den, där är det ju också... Eh, alltså så här, det, finns, det där vet vi ju alla vad, vad gråzonerna går. Mm. Och att så här, vadå, jag har ju kompisar där vi skämt tar varandra på röven hela tiden. Då är ju inte jag så här, tafsar du på mig? För att det är vår jargong. Det är så mm. vi leker med varandra. Mm. Men det betyder ju inte att jag vill att en okänd person på gatan bara skulle komma och ta mig på röven. Mm. Uh, men, och där skulle jag säga att, att med den stora sorgen och svårigheten för mig blev så här shit vad djupt inne det sitter för många killar att erkänna att man har varit med om någonting. Mm. Men också för oss. Och det betyder också i förlängningen. För oss som samhälle. Att ta hand om de här männen. Eh, låta dem. Få vara sårbara. Mm. Och tycka. Så här, och att när jag har sagt så här. Det är synd om mannen. Alltså det är jättetungt att vara man. man. Då får jag också kritik. Sluta dalta med mannen. Varför då? Varför ska jag inte dalta med någon? Eller, det, eller varför tycker du ens att det är dalt när jag säger att en person som har blivit nedslagen har rätt att erkänna att han har ett trauma, att han ska få bearbeta den här skiten och inte liksom berätta om allt så här, också berätta så många män som jag nu i efterhand har förstått så här, som berättar om våldet de är med om som ett skämt, som ett äventyr eller som en en, en, ett, en, en medalj. Kolla vad mycket stryk jag kan ta. Så Snarare då... det sista är ju riktig killgrej. Ja, exakt. Ja, men de var fem pers. Ja, men exakt. Eh, och då är det också så här... Jag fick värsta resan, men de var fem. Ja, ja, ja. ja. Eller du skulle ha sett farsan. Alltså, ja. och den är också så här... Hur många eh, killar, trots att vi liksom till exempel ser på... Och där har man ju också en likadan relation. Man kan ha en pappa som har varit en fantastisk pappa... Mm. Äh, jätterolig men han gjorde någonting mot dig när du var liten mm. 
som har satt spår i dig. Eh, och det ska du på samma sätt som att man kan ha en fantastisk pojkvän. Men när ni är full så slår han mig. Och det är också den som är så här, svårigheten att förstå också. Så här, eh, en person kan vara många saker. Och du kan vara världens starkaste. Eh, nej men jag är inte ett offer. Nej men jag är inte heller ett offer. Alltså jag är affärskvinna. Jag står på scen framför tusen pers. Jag, eh, jag släpper en bok. Jag gör en och andra. Jag har fortfarande varit med om skit. Och det har satt spår i mig. Och jag har bearbetat dem. Det var för jävligt. Så att man, man kan vara stark samtidigt som man har ett bagage av svaghet, sårbarhet. Mm. Och det är också som att vi liksom förväntar oss av människor att bara vara en sak. Och det är vi aldrig. Mm. Vi är inte så tråkiga. Men, och, vad lärde du dig på det här? Eh... Den här, det här programmet? Mm. Jag... Så det höll ju på i några månader. Ja, alltså det här är det tyngsta eh, och svåraste jag har gjort. Mm. Och det är också ett program där jag försöker vara öppen med att jag... När jag skulle intervjua Jan Emanuel så mm. var han så här... Jaha, vad ska, vad, vad ska du bevisa för tes? Och så ska jag vara din motsats och så ska du säga att jag är dum i huvudet. Och jag bara, nej det ska absolut inte gå till så. Jag stöter på patrull direkt. Ja, nej men, alltså så. Nej, men vilket jag, jag förstår för att han också vet hur media fungerar. Ja. Och då var jag så här, men jag har faktiskt ingen färdig tes. Nej. Alla jag intervjuade, jag intervjuar dem jättelänge. Sen så är det ju så, det är två halvtimmar, så det är bara korta bitar som kommer med. Men att jag i de samtalen var så här, men vad har de här samtalen gemensamt? Mm. Och då var en gemensam nämnare. Hur otroligt svårt det är för män att våga visa svaghet inför varandra. Jag gör det till min flickvän. Okej, men vad händer när du blir dumpad? Då har du ingen att prata med. Vad håller man köften? Vad händer med när din äldre män? Vad händer när din fru dör? Alltså jag har pratat med en man som eh, efter att hans fru dog så var han själv. Ingen pratade med honom på ett halvår. Hon hade skött alla sociala relationer i deras liv. Så när hon inte fanns och var så här, på torsdag har jag bokat en parmiddag, på söndag ska vi gå på teater. Eh, då bara, okej, okay, vart försvann alla kulturevent, alla gemensamma eh, middagar. Alltså så, så bara satt han hemma med en mikrolåda liksom. Mm. Uh, och det här tänker jag att många unga män inte tänker på att det också är så de har sitt sociala liv. Det är liksom tjejen som bokar och snackar och uh, fixar liksom. Uh, och också som är den känslomässiga ventilen. Mm. Uh, och också som du pratar om det här med att man tänker man har en... Det är en alltså att jag blir också så här, fan vad tungt. Och att inför sina vänner ha skitkul med dem. Uh, när man går på match och tränar och man, man ses en gång i veckan och gör saker liksom. Men att samtidigt ha så här, jag släpper in er hit. Men inte längre. Men inte längre. Att det också blir så här, ja men det här är ju en otrolig sorg i då boxen kille. Så det har, det har varit en lärdom. Men ta tag i din skit. Blir ju liksom, alltså, blir ju kontentan av titeln, ta det som en man. Och så... Och då är det att jag vill prata då om skiten. Mm. För det handlar ju dels om både att ta hand om sig själv. Mm. Alltså sin psykiska hälsa, sin kropp. Men är oftare alkoholister. Men är oftare eh, drogmissbrukare. Ja, för men... det pratar vi om. Mm. Ja. Vi är inne på det. Ja, och liksom män är oftare ensamma. Eh, män röker, snusar, äter sämre. Män som lever, män dör tidigare än kvinnor. Men män som lever utan kvinnor dör ännu tidigare. Du är först. Och det är det som... Ja, förlåt, jag ska... Ja, men precis. Nej, men alltså, 
Och där är det ju också det. Så att den här liksom, vad heter det, kärringen som tvingar dig att käka grönsaker. Hon gör inte det för att hon är en tjatkärring. Hon gör det för att du ska, leva du ska överleva. Så att hon har någon att vara med. Ja, precis. Så hon gör det för att hon, hon vill att du ska vara kvar. Mm. Eh, nej, men... Ja... Eh, oh. Gud, mm. vad... Var hamnar vi? Var, var hamnar vi? Det här är nej, så men, stort. Nej, nej, men om... Alltså, kontentan var ju... Jo, men ta tag i att, din skit. Ja. Att det är både då... Det är ju lite som ett skämt eftersom jag då märkt att, så här, att när man gullar med många killar så blir de också så här aggressiva. Kom inte till mig och säg att jag är offer. Jag bara, men då ger jag en uppfordrande uppgift istället. Ta tag i det här. Ring din kompis. För det är Sök det, hjälp. Ja, men för det är det som, som blir kontenten också mm. i den här stand-up-grejen. Mm. Nu ska jag inte... Det här kommer ändå sändas mm. efter mm. den så att folk kör, har ju redan sett. Men det är det som är kontenten i, i, i det här ta det som en man. Mm. Där du till slut... Alltså man vet ju aldrig vad det är på väg och man känner det som man så att mm. jag är där. Jag bara, det här är en lur. Mm. Nej, för det var ju roligt och det var mm. så man garvade men man kände i någon håll hakar hon, hon är för snäll och rolig mot män men sen i slutet så var det så här, men ta tag i er skit efter du mm. hade brytit ihop och mm. blivit ledsen för alla män skull men också för mm. mänskligheten skull känns det som inte bara för männen skull utan för svart är som en attack till oss idioter <laughs> men, och, och sen ska jag inte kalla oss idioter mm. men, men enfaldiga är vi ju och sen någonstans på vägen så blev slutkontenten att vi all... Alltså, det var mm. så att du grät för oss allihopa. Tack! Eller? Uh, ja, men... <laughs> jag är inte ja, men alltså, nej, nej, men jag ska nog säga att jag har liksom inte formulerat det. Och många har blivit så här, men gud, varför gråter du på slutet? Men det är som att när jag väl har gått igenom den här, alltså jag får så hög puls och att jag blir så här... Ser ni inte vad ni har råkat ut för? Till alltså, att börja med, men ser inte ni vad ni har råkat ut för ja. som ni sen lägger på oss? Ja, exakt. Alltså, lite exakt. Så ja. Nej, men så att det är väldigt fint att få... Ja, det här sänds ju på söndag, åttonde i femte. Så att det ska och det här bli... kommer... Och det, alltså, och, mm. och det blir ju liksom... Mm. <laughs> ja, men, för ja. några dagar sedan sändes mm. det. Ja, nej, men så att jag, det ska bli sjukt spännande att se hur det landar i publiken. Och också apropå den här spegeln. Mm. Att det känns som att just nu så måste man också vara i ett läge där man är så här, jag tycker det här, så ska man stå vid det stenhårt. Men jag försöker, precis, jag försöker ställa öppna frågor och ge plats till andra åsikter och ta dem på allvar. Mm. Um, och det blir också spännande hur, hur det går från andra, liksom, hur det också tas emot. Liksom. Mm. Mm. Jätteintressant att prata med dig och, och, och vi hamnade ju någonstans lite överallt. Ja. Fast ändå så blev ju kontentan jag tror att den röda tråden i vårt samtal i alla fall blev ja, med mod. Alltså mm. att våga säga vad man tycker och lite sådär. För min del så vill jag säga tack för att du kom. Men jag vill också säga tack för medverkande i din, i din grej. För att för mig blev det ganska utlämnande på ett väldigt spetsigt sätt. Mm. Och när jag säger spetsigt så var det för att det var väldigt kort. Alltså det höll inte på länge. Mm. Utan så det blev ju väldigt tillspetsat och och som man som liksom har haft min historia och en massa skit som jag har tagit hand om mm. och uppenbarligen en massa skit som jag inte har tagit hand om så, så blev det verkligen en resa eh, sen den dagen. Men var glad för att det var också det som sagt, ditt, din intervju i programmet var verkligen som en vändpunkt och eh, något som jag liksom efteråt också har använt som exempel mm. eh, på eh, att det kanske inte alltid räcker att man ställer frågan jag hade en föreläsning för lärarförbundet till exempel. Mm. Och då sa jag, jag bara, men jag ställde en man den här frågan. Har du blivit utsatt för våld? Då sa han nej. Hade man inte ställt några följdfrågor, då bara, okej, okay, ja, då har allt varit fint. Check på mm. dig. Mm. Då i möte med sina elever till exempel. Mm. 
ja, ah, utsätts du för våld hemma? Nej, nej, nej. För att du tänker att, in, att farsan inte slår dig med knytnäve. Ja, mm. mm. ah, men an, det finns andra typer av våld. Man måste fråga flera gånger. Mm. Ja, när man misstänker någonting. Men slutliga på tal om fråga, förlåt yeah. mina papper. <laughs> på tal om fråga, alltså vad värderar du högt? Men som du känner att gemene man typ inte värderar högt. Och gemene man behöver inte betyda alla. Åh oh, gud, alltså vad jag värderar högt. Men som andra inte värderar lika. <laughs> jag bara choklad. Alla värderar choklad. Nej men vad jag mm. värderar högt. Eh... Nej men jag värderar högt. Alltså folk som kan ha kul. Men på liksom hitta det roliga i en situation. Alltså min snubbe. Han är så här, alltså om du skulle slänga ner honom i ett mörkt hål med typ så här ett skosnöre och en spegel. Då skulle han hitta så här, kolla det blev en kul grej! Och då är jag så här, jag älskar dig. Mm. Uh, det här är så här, det här är det du behövde och nu har vi världens roligaste kväll. Mm. Så det skulle jag säga. Uh, så då kanske ordet på ett sätt, lättroad, när folk mm. säger du är så lättroad. Jag bara, driver du? Vi har jättekul hela tiden. Alltså så här, vi behöver inte en... Weekend i Paris. Jag behöver ett skosnöre och en konstig grej. Och så, och, och kommer, så, ja, så, kommer, så kommer det hända någonting. Nej, men för det märks mm. ju också i, under den här stunden vi har suttit så har vi ju skrattat mm. ganska mycket. Jag tror det är första gången jag skrattar så mycket på ett avsnitt, i ett ja. avsnitt eller på ett avsnitt. <laughs> vad jag säger. Och också om saker som är tragiska. Ja. För det, var ju, det var inte som att du snackar om en, ja, nu ja. en råtta och skosnöre och jag bara ja. 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 utan det var verkligen så här. <laughs> Det var ord som kom som var liksom så här okej. Okay. Så, så att eh, du lever ju själv lite grann att saker är... Ja, men det skulle jag också säga. Man inte tar sig själv på för stort allvar. Ja, dels, ja, men självdistans skulle jag säga att man verkligen behöver. Och att jag själv också eh, är väl min överlevnads liksom, mm. grej på många sätt. Men också att den humor jag uppskattar är många gånger svart humor. Ja, och att det också får vara någonting som vänder. Alltså man garvar och grinar garvar åt saker som är så här. får man garva åt det här? Då tänker jag, ja, då mm. tänker jag att man är på rätt plats. Mm. Ja, idag var du på rätt plats. Och det var jag också. Ja. Tack för att du kom. Tack snälla! Det var en ära. Det var skitfint att vara här.